Hej, Lisa Pelling här. Vad kul att du lyssnar på våra poddar. Hoppas att du också tar chansen att gå in på vår hemsida och läsa alla artiklar, reportage, ledartexter som finns där. Kolla gärna också på sidan hur du kan stötta vår verksamhet. Och du prenumererar väl redan på vårt nyhetsbrev. Arena Tykonomi Hej och välkomna till Arena Tykonomi som är dagens Arenas panelpodd och programleds av mig Elsa Persson. Idag ska vi prata om arbetskraftsinvandring, ett ämne som har blivit aktualiserat och omdebatterat lite mer nu på senaste tid. Och det här blir en diskussion mellan, mellan inom facklig, kan man säga, mellan facken. Jag har med mig två personer från förbund som har lite olika syn på den här frågan. På arbetarsidan finns Tove Nandorf, utredare på LO. Och tjänstemännens plan Alfa, där har vi Åsa Odin Ekman som utredare på TCO. Välkomna båda två. Tack så mycket. Tack. Ja, för att inleda här då så är det ju inget nytt egentligen det här med arbetskraftsinvandring till Sverige har gått... I, i cykler kan man säga över tid och det har tidigare ofta berott på konjunktur. 2008 så förändrades reglerna genom en uppgörelse mellan Alliansen och Miljöpartiet ganska kraftigt och våra, vårt regelverk bedöms nu vara ett av OECD-ländernas mest liberala bland annat eftersom vi inte har några kvoter över hur många som kan komma hit eller några särskilda kvalifikationskrav. Det som krävs i huvudsak då är att tjänsten ska utannonseras under tio dagar i Sverige och EU och att den som kommer hit ska ha en månadslön på minst 13 000 kronor och vissa kollektivavtals liknande villkor som en typ av grundnivå. Det är huvuddragen. Den här kritiken då mot att de här reglerna öppnar upp för lönedumpning, utnyttjande av människor med mera, den fanns redan från början av LO-förbund men har, kom, har då blivit mer omdebatterad på sistone. Allt fler argumenterar nu då för att man ska stänga den här vägen till Sverige framförallt då när det gäller yrken som inte ställer krav på högre utbildning. Är det en slump undrar jag då att den här debatten kommer nu? Vad tänker ni? Jag tror att det är en kombination av alltså de problem med exploatering som har vuxit fram de senaste tio åren ända sedan lagen ja, började tillämpas i början av 2009. Och sen också den här i kombination med den debatt om enkla jobb som har pågått de senaste åren sedan den stora flyktingvågen 2015. Och att det har fått så mycket uppmärksamhet just de senaste veckorna handlar ju inte minst om Elinor Thorps bok som just har publicerats som har gått med kapitel i olika andra medier. Det har extra mycket riktat uppmärksamheten på det här. Det handlar om folk som på olika sätt arbetar helt ja. oreglerat i Sverige ja. under väldigt dåliga villkor. Inte bara arbetskraftsinvandrare mm. men papperslösa. Och, men, men arbetskraftsinvandrarna finns där också. Åsa, hur ser du på den här debatten och varför den kommer nu? Jag tycker att det är jätteviktigt att vi har den här debatten. Om man ska blicka några år tillbaka hur debatten kring arbetskraftsinvandring har sett ut så var det så att kort efter att reformen genomfördes så skedde det ju ett antal skandaler där det avslöjades att människor kom hit på falska premisser, lurades och utnyttjades på olika sätt. Man skärpte regelverket på några sätt och så... 
Efter ett par år så blev det istället en helt annan debatt, nämligen en debatt om återkallelser av arbetstillstånd. Och det har ju varit också en väldigt viktig diskussion. Men Och då främst, det, det gäller mer högutbildade yrken ofta, eller hur? Det gäller alla möjliga yrken mm, okay. faktiskt, mm. men de... De fallen har handlat om, eller de, många av de fallen som har varit uppmärksammade har ju handlat om att arbetsgivaren inte har levt upp till de krav som eh, ställs i lagstiftningen och som de har utlovat under tillståndsprocessen. Eh, och att det ofta har handlat om någon liten avvikelse som har gjort att det har uppfattats som väldigt orättvist att de här människorna får sina arbetstillstånd återkallade. Och vi kan väl återkomma lite till problematiken kring det under diskussionen, tänker jag. Men eh, det jag egentligen ville få sagt var att i den debatten har man ju många gånger glömt just riskerna för utnyttjande. Alltså när man har diskuterat hur man löser problemen kring återkallelse. Man har, man har gått lite från den ena frågan till den andra och ibland har debatten då blivit kanske lite onyanserad. Så att jag tycker att det är viktigt för att vi har problem med lagstiftningen som fortfarande inte har åtgärdats. Så det är viktigt att vi riktar liksom, strålkastarljuset mot den här frågan. Och varför tror du att det kommer nu? Eh, ja, det finns ju både legitima och mindre legitima skäl kan man tycka. Dels de här problemen som faktiskt finns och att de uppmärksammas och det är viktigt. Sen får man väl ärligt säga att det finns ju också ett debattklimat eh, där. Ja, men, där invandrare på många sätt målas ut som en belastning och ett problem. Och jag tror att det är väl inte en helt heller irrelevant eh, anledning till att frågor kan lyftas på olika sätt. Men, men att problemen uppmärksammas, det tycker jag är jätteviktigt så att vi kan göra någonting åt dem. Håller du med Tove om den här allmänna klimatet kring migrationsfrågor, hur det debatteras? Ja, det finns ju ett sådant klimat, men det är ju inte därför som det här har kommit upp, utan det har ju legat och kokat under ytan i, i tio år som sagt var. Och, och som sagt också nu med anledning av de senaste årens debatt om enkla jobb, där politikerna på den borgerliga sidan har varit ute och hotat med och till och med gå in med lagstiftning om, om sänkta löner i så kallade enkla jobb, så blir ju fler och fler inom åtminstone den LO-fackliga världen mer och mer frustrerade över att man istället inte bara tar bort den här arbetskraftsinvandringen i icke-bristyrken och ger då jobben som faktiskt finns och behöver utföras till, till de nya länder till exempel och andra arbetssökande som redan finns i Sverige. Mm. Så det här med att vi pratar väldigt mycket om att det är viktigt att få in nyanlända och att det har kommit många nu för några år sedan, asylsökande, det påverkar också, eller? Ja. Mm. Men ni vill då strama åt regelverket. Du kan väl ge huvuddragen i vad ni på LO tycker och varför? Som Åsa nämnde, de här fallen då som har avslöjats av där arbetsgivarna har misskött sig och vilket då på tjänstemannasidan har gett upphov till de här kritiserade kompetensutvisningarna har ju även på LO-sidan i LO-yrken gett upphov till ganska katastrofala konsekvenser och inte minst just när när arbetskraftsinvandraren söker ett förnyat arbetstillstånd efter två år så var det förra året förra året så 2018 så fick personer i sådana yrken avslag 500 gånger drygt har vi tittat på och då handlar det ju väldigt ofta om att de inte har fått den utlovade lönen den lön som utlovades i, i jobberbjudandet som skickades till Migrationsverket och också i många fall att de faktiskt inte ens har fått de 13 000 som är försörjningskravet. Och det kan vi säga då att det är en deltidslön 
eller hur? 13 000 ska inte gälla om man jobbar heltid egentligen, eller? Du ska egentligen inte göra det. Mm. Men i själva verket så har det ju blivit praxis mm. i många mm. branscher att man betalar 13 000 i bästa fall och sen så får um, arbetsklassinvändaren ofta jobba många, många flera timmar mm. än det är meningen att man ska för den lönen. Vad är, vad är 500 då? Är det många skulle du säga? Är det ett bevis på stora problem? Eller borde ja, det, det, många det är ett fler, bevis eller? på att stora problem och det är förmodligen bara toppen av ett isberg också. LO kunde alltså redan 2013, då efter, några år efter lagens införande, konstatera i en rapport som heter Fusk och utnyttjande om avregleringen av arbetskraftsinvandringen att även vid en försiktig bedömning så var det redan då troligt att mer än hälften av alla arbetstillstånd på LOs område förmedlades mot betalning, alltså såldes. Det blev en big business redan från början. Och det, I riksrevisionen konstaterade också 2016 att uppskattningsvis ett av 20 arbetstillstånd handlar om skenerbjudanden. Och nu så sent som i september i år så slog 12 myndigheter med polisen och ekobrottsmyndigheten, Migrationsverket, Skatteverket och Arbetsmiljöverket i spetsen fast att det här fortfarande är ett stort problem att reglerna för arbetskraftsinvandring utnyttjas, utnyttjas systematiskt av den organiserade brottsligheten som tjänar pengar på att sälja arbetstillstånd. Sen är det ett annat problem att, att som sagt var det fortsätter att delas ut arbetsgivstånd friskt i, i yrken som inte är bristyrken. Det har vi kunnat konstatera eh, genom att jämföra Migrationsverkets siffror för 2018 med eh, Arbetsförmedlingens siffror på bristyrken och icke-bristyrken. Och vad, vilka yrken är det främst som ni ser som... Eh, icke-bristyrken där det kommer många om du tar några stora exempel där. Ja, det är till exempel städare, snabbmatspersonal, köksbiträde, diskare, brebärare, torgförsäljare, personliga assistenter. Mm. Och som jag förstår det så vill ni då att man ska begränsa eh, att man bara får komma om det, om det råder en arbetskraftsbrist som vi konstaterar. Det är det liksom en slags återgång då till systemet före 2008- eller vet ni hur det, hur det ska gå till? Jag skulle säga att det är väl i princip en återgång till systemet före 2008 när Arbetsförmedlingen tittade på om det verkligen förelåg en brist eller inte. Finns det några svårigheter eller liksom, liksom att det kan bli stolpigt i det här med att beskriva ett bristyrke, vad som är ett bristyrke? Man brukar få höra ibland att arbetsgivare vet själva vilka de behöver som ett argument. Liksom. Finns, det någon, finns det någon svårighet i det? Eller är det liksom... Arbetsförmedlingen gör ju redan idag en bedömning av vilka yrken som är bristyrken de närmaste fem åren. Och om ett yrke inte tas upp i den bedömningen, i den rapporten som kommer en gång om året, så beror det ju på att det, då är det ju sannolikt inget bristyrke. Så att de yrken som pekas ut som bristyrken där är bristyrken. Övriga är i balans eller är inte bristyrken helt enkelt. Um, TCO då, vi vänder mig till dig Åsa. Ni är inte för att begränsa möjligheten att få arbetstillstånd kopplat till, till brist eller egentligen 
överhuvudtaget, eh, som jag förstår det. Eh, du får utveckla. Eh, hur tycker ni att man ska hantera de här problemen då med dåliga arbetsvillkor, utnyttjanden, ibland handel av arbetstillstånd och sånt här som, som Tove ger exempel på? Ja, vi tycker ju att eh, det är helt centralt att man säkerställer att de människor som får ett arbetstillstånd och kommer hit faktiskt får löner och villkor i nivå med kollektivavtal, vilket ju är vad som faktiskt står i utlänningslagen. Det är vår centrala fråga i det här och och på så sätt så är det definitivt så att vi vill värna om att systemet för arbetskraftsinvandring är reglerat. Så det är ju förstås en begränsning. Att villkoren måste vara goda. Det är jätteviktigt. Och så länge man kan säkerställa att villkoren är goda, då ser vi inga starka argument eller några starka fackliga argument för att man ska vara emot att människor kommer hit och arbetar. Vad, på vilket sätt skulle ni vilja se bättre kontroll då? Jag förstår att det är som att ni ändå vill ha vissa skärpningar. Alltså det har ju funnits problem med den här lagstiftningen sedan dag ett egentligen. Och jag tycker att man kan säga att det saknas ett tydligt arbetstagarperspektiv. Det är ju idag så att man kan ans- erbjuda någon en anställning eh, för att komma hit så att de får ett arbetstillstånd. Och när de väl kommer hit så får de en helt annan lön än vad de har utlovats. Den enda konsekvensen av det är egentligen när Migrationsverket upptäcker det. För att Migrationsverket gör ju dels prövningar av villkoren när de prövar förlängningsansökningar eller när de prövar liksom om man ska utföra ett permanent uppehållstillstånd. Men också att de ibland gör efterkontroller, stickprovskontroller. Så. Och när de, om de upptäcker att man inte lever upp till villkoren då är den enda konsekvensen att arbetstagarens tillstånd dras in. Och det betyder att den här personen som kanske har byggt upp ett liv här, eh, som kanske har investerat en liksom massa pengar i sin flygbiljett, i vissa fall har det handlat om att människor har tagit lån eller ja, eh, helt enkelt har investerat mycket i att komma till Sverige för att arbeta, står helt plötsligt eh, utan, utan det utlovade arbetet, utan de utlovade villkoren och måste återvända hem. Arbetsgivaren däremot råkar inte ut för någonting. Det är helt oacceptabelt att systemet fungerar så. Så därför har vi, alltså redan när liksom förslaget om den nya lagstiftningen remitterades så lyfte vi behovet av att man skulle stärka liksom det här anställningserbjudandets juridiska roll. Och det har ju vi upprepat sedan dess. Vi har även många gånger framfört krav på att införa någon typ av sanktion mot arbetsgivare som utnyttjar systemet. Och att man skulle er, liksom införa någon typ av ersättning till arbetstagaren eh, i några av de här fallen. Och man kan konstatera att det har hänt väldigt, väldigt lite. Eh, egentligen ska jag säga att eller det, det som har hänt är två saker. Dels att man eh, införde strängare kontroller efter ett par år. Eh, och det gjorde ju att många av de här liksom, värsta fallen faktiskt försvann. Inte alla, men mycket, liksom, omfattningen av utnyttjandet minskade ju. Men man gjorde ju ingenting för att säkra själva arbetstagarens rättigheter i den situationen utan man införde liksom mer kontroller. Det var det som hände. Var det från Migrationsverkets sida då? Men det var lagstiftaren som gick in. Men, men var det Migrationsverket som skulle utföra kontrollerna? Ja, det är, de som, precis, det är de som utför Just kontrollerna. Det andra som man har gjort det var att det från och med förra året finns en bestämmelse i eh, brottsbalken om människoexploatering eh, som gör det kriminellt att exploatera bland annat då arbetskraftsinvandrare. Eh, där tror jag att ribban är väldigt högt ställd. Eh, så att det kommer ju inte fånga alla de här problemen som vi har sett eh, under ja, men de senaste månaderna. 
Men, så här, så, men det jag försöker komma till egentligen, det är de här problemen som vi har känt till under väldigt lång tid har lagstiftaren inte gjort någonting åt och det tycker jag är rätt anmärkningsvärt faktiskt och återigen därför tycker jag att det är viktigt att vi för den här debatten om i vilken utsträckning utnyttjande sker under vilka former och så, där, så att vi kan göra någonting åt de här luckorna i lagen men det är villkorsfrågan som vi sätter som central i det här, att man förändrar reglerna så att man säkerställer goda villkor. Det är vår prioritering i, eh, i frågan om arbetskraftsinvandring. Och jag undrar, är det verkligen så att man är säker på att fusket minskade efter att man skärpte reglerna 2011-2012? För den regelskärpningen som genomfördes var ju att Migrationsverket tvingades ta in, ta, ta hänsyn till ekonomin i till exempel städfirmerna som vill importera arbetskraft. Mm. Men det betyder ju inte, bara för att städfirmerna kan visa att de hade sig så mycket pengar på, på banken så betyder ju inte det att, att de faktiskt slutade fuska. Jag håller verkligen med dig om att fusket inte upphörde. Det är verkligen inte det jag försöker säga. Nej men du sa men, att det minskade. Det, det, ja. det jag undrar, vad har du för belägg för det? Åren efter att Migrationsverket började göra de här nya kontrollerna enligt de nya reglerna så var det ju fler avslag och det var färre arbetstillstånd som utfärdades. Så det man kan säga är att vissa av de arbetstillstånden som tidigare utfärdades eh, som inte borde ha gjort det, eh, gjordes inte det efter att man införde nya kontroller. Eh, sen så eh, fångade verkligen inte de nya reglerna alla problem som finns så jag vill verkligen vara tydlig med att jag inte på något sätt hävdar att problemen är lösta. Men om de där kontrollerna inte hade haft några effekter, då hade det ju heller inte varit så. Eller de nya reglerna, då hade det ju heller inte varit så att vi hade haft de här uppmärksammade fallen kring återkallelser under de senaste åren. För det var ju en konsekvens av de nya reglerna som man införde. Sen behövs det verkligen nya regler och nya skärpningar för att komma åt problematiken i dess helhet. Och om man säger så så kan man, om man säger så här, eh, vi hade en utredning om arbetskraftsinvandring som eh, satt under 2016. Eh, jag satt med som expert i den utredningen och den var ju tänkt att kartlägga problemen. Det den gjorde var att den tittade egentligen bara på den typen av fall som Migrationsverket faktiskt fångade. Mm. Den tittade bara på återkallelser. Mm. Vi hade ju velat att den hade tittat också på eh, det som myndigheterna inte lyckas fånga idag. Det är det, dit vi vill komma. Mm. Eh, och det arbetet behöver fortfarande göras. Eh, och lagstiftaren behöver fortfarande ta sitt ansvar mm. eh, för att säkerställa goda villkor. Att de uppfylls i praktiken och att det finns konsekvenser för arbetsgivare som inte gör det. Ja. Ja, fr- fr- från LOs sida så vill vi ju att arbetserbjudandet, det som då har skickats till Migrationsverket och som Migrationsverkets beslut bygger på ska bli juridiskt bindande. Och det är samma som TSO framför också. För annars så finns det ju ingen möjlighet till sanktioner mot arbetsgivare som missköter sig. Vad Vad innebär det att det skulle vara juridiskt bindande som ni båda förespråkar? Ja, att om, om Migrationsverket då får reda på att den lön och de villkor som har utlovats erbjudandet inte har uppfyllts på det sättet som utlovat så ska ju straff kunna utdömas mot arbetsgivaren och inte bara då den stackars arbetskraftsinvandraren drabbas som det har varit hittills. 
Men pratar vi om brott då? Eller alltså, ja. som en brottsbalken? Eller liksom vad typ av... Ja. Du ställer jätteviktiga frågor för att det här är juridiskt ganska komplicerat. Den utredning som jag precis nämnde hade i uppdrag att just se över hur man kunde göra det där. Och konstaterade mest en massa svårigheter med det rent, rent juridiskt. Vi hade ju velat att de hade kunnat tänka lite bredare, föreslå lite andra lösningar, lite sätt att komma åt det. Så att vi brukar uttrycka oss i termer av att stärka den juridiska ställningen för anställningserbjudandet. Sen kan man göra det på olika sätt. Men att det väsentliga är att den som kommer hit ska veta vad man erbjuds för villkor och vilka villkor man kan förvänta sig. Det är också grundläggande för att vi ska leva upp till de ILO-konventioner vi har ratificerat som som berör de här frågorna. Så det det är helt centralt. Det är lite svårt. Så vi behöver ha en diskussion om hur vi gör det. Absolut. För att gå tillbaka till det här med bristyrken, TCO, ni, vad är ert främsta liksom, argument för att man inte ska begränsa det till bristyrken och se till liksom, det här behöver Sverige, det här kanske är luckor som andra kan fylla som redan finns i Sverige? Vad, vad, vad tycker ni? Det finns ett, ett par frågor man kan ställa sig när det gäller att göra en bedömning av bristyrken. Tror man att Arbetsförmedlingen eller någon annan myndighet är lämpad eller kan klara av att känna till alla de kompetensbehov som finns på arbetsmarknaden som kan variera från region till region och att även i förlängningen då bedöma i varje enskilt fall. Är det här en typ av kock som behövs idag? Är det här en typ av programmerare som det råder brist på? Den typen av bedömningar skulle man ju göra för ett par år sedan och det visade sig vara ganska komplicerat och man många gånger tyckte inte att myndigheterna faktiskt klarade av att göra den bedömningen. Det var ju därför man gick från, från gick det systemet egentligen. Så det, det är en anledning att det rent, alltså det faktiskt är ganska svårt att lämna över det till en myndighet och man kan ifrågasätta huruvida det är liksom lämpligt. Men den andra anledningen är att det innebär ju också en längre process och en, liksom, en mer komplicerad tillståndsprövning som gör att processen kan dra ut ytterligare på tiden. Och det finns ju eh, behov av att rekrytera eh, arbetstagare från andra länder där det också är viktigt att det inte tar allt för lång tid. Därför har ju de långa handläggningstiderna vi har haft periodvis eh, varit ett stort problem för att kunna använda det här systemet för att möta kompetensbehov på arbetsmarknaden. Så det är några, alltså, några sådana problem som vi ser med den typen av ordning. Det vill säga att det kan leda till att även den typen av arbetskraftsinvandring som alla egentligen är eniga om behövs, eh, att den försvåras. Av till det. exempel? Ja, men av alltså, vissa typer av högutbildad arbetskraft, eh, av bristyrken, olika delar av arbetsmarknaden. Mm. Att även sådana sån, alltså, rekryteringar kan ta längre tid. Men det finns argument svårare. det också som migrationsforskaren Henrik Emilsson i Malmö, Malmö universitet har ju tittat på det där och konstaterat att eh, tidigare, före 2008, så fick ju personer som verkligen stod för spjutspetskompetens med där det var en konstaterad arbetskraftsbrist de fick ju då uppehållstillstånd direkt istället för som idag att Migrationsverket behöver ta tre olika beslut under liksom en fyraårsperiod och då kunde ju de komma hit med sina familjer med en gång 
Då, och, och då i de yrken där det verkligen råder brist. Men så vill jag säga en annan sak. Nej, men får jag om, om bara det här... koppa in där? Ja. För jag tycker att det är viktigt att komma ihåg då eh, att det var mellan 200-400 permanenta uppehållstillstånd som utfärdades om året. Eh, och det utfärdades samtidigt kanske 7-8 tusen tillfälliga uppehållstillstånd eh, för att täcka tillfälliga brister på arbetsmarknaden som det som det då, så som det fungerar under det systemet. Så att det, det, den bilden den av att... Den kanske ändå var snabbare än do, idag. För ja, idag det, är känner det, jag, det känner jag långa. faktiskt inte till. Eh, utan det vet jag inte Nej. om det tog längre eller kortare tid. Mm. Det fanns ju många fall där man ville rekrytera personer och det tog väldigt lång tid. Alltså inom då till exempel de här tillfälliga uppehållstillstånden eh, så var det ganska komplicerade processer. Och jag tycker att den bilden som ibland ges av att den högkvalificerade arbetskraften kom hit och fick permanenta uppehållstillstånd på en gång. Det var ju en ganska liten grupp får man säga. Eh, och även för den gruppen så är ju dagens regelverk gör det möjligt att komma hit ganska lätt och man får ju man får ju ta hit sin familj med tillfälligt uppehållstillstånd som arbetskraftsinvandrare idag. Eh, så att jag tycker att man får nyansera lite bilden av att det förra systemet var så väldigt förmånligt för den gruppen. Eh, faktum är att den gruppen gynnas också av det här ganska smidiga regelverket som vi har idag. Eller de smidiga principerna. Yep. Eh, jag vill ha en fråga angående bristyrken också. En konkret grej till exempel. Det här argumentet fick jag höra när jag gjorde reportage om det här när reglerna skulle införas. Att till exempel indiska restauranger behöver indiska kockar. Det finns kanske inte så många i Sverige. Kock är kanske inget bristyrke, men just en indisk kock som kan indisk matlagning. Eh, jag vet inte om det var det du var inne på. Så vad tänker du om det tog liksom, utifrån nischer sådär liksom. Kan det behövas ändå? Nej men det kan ju inte vara en omöjlighet att lära någon att, att laga indisk mat även om de inte är födda i Indien tänker jag. Men jag tror inte heller att, att om vi pratar indiska restauranger och restauranger i övrigt så är ju inte liksom problemet som LO ser det kockar, specialiserade kockar utan det är ju snarare diskar och, och, och servitörer som man lika gärna kan rekrytera här. Så egentligen skulle det kunna skinnas, alltså du är inte så restaurangpersonal utan man skulle kunna även i ett sånt system där med bristyrken så kan man ja, kockar och specialkockar till och med skulle man ja, kunna ha. Självklart. Ja, självklart. Just ja. kockar är ju faktiskt ett bristyrke idag. Ja, ja, det är ju det. Så kan det också vara. Men inte servitörer eller diskare. Nej. Men får jag säga en sak till angående det här med bristyrken? Mm. Därför att um, från näringslivets håll så säger man ju ofta att um, nu senast företagarna i Aftonbladet häromdagen att uh, även i lågkvalificerade yrken utan, utan alltså formella utbildningskrav så behövs man, behöver man kunna importera arbetskraft via arbetstillstånd. Men för att matchningen inte fungerar, säger de. Men, men då är det ju så här att för att få som arbetsgivare utfärda ett arbetstillstånd och uh, försöka få hit någon på arbetstillstånd så räcker det med att annonsera på Platsbanken i tio dagar. Och allvarligt, vem hinner utföra en seriös rekryteringsprocess på tio dagar? Det gör man ju inte av diskar eller städare heller. Liksom. Inget yrke kan man konstatera att det inte finns kvalificerade sökanden på tio dagar. För att först ska ju då de här besökarna hinna se annonsen och sen ska de skicka in en ansökan och sen ska den behandlas. Så att det går ju liksom inte att säga jag tycker att det vore rimligt att man i så fall förlänger den eh, perioden till tre månader och att arbetsgivarna då ska behöva visa hur den här sökprocessen har 
rekryteringsprocessen har utfallit. Ja, sen kan man ju undra om man... Det är ingen som kontrollerar, tänker jag, vilka ansökningar som kommer in och hur man Nej. väljer. Det är ju bara det är ju ett krav på att man ska annonsera. Så. Ja. Jag vet inte ens om det kontrolleras. Det kontrolleras. Det har ju varit en, ja, det har ju varit en sån här fråga som har uppmärksammats mycket under den här debatten om just återkallelser av arbetstillstånd. Så här, vad räknas som utannonsering? Ja. Räknas det om man utannonserar på LinkedIn? Vilket ju är en, till exempel då, en viktig kanal inom vissa ja. branscher där det kanske inte normala kanske inte är att man omedelbart vänder sig till arbetsförmedlingen förmedlingens platsbank. Liksom. Så det har ju varit en levande diskussion. Eh, och samtidigt som ibland kan man ju bli då lite trött på arbetsgivare som, som, som bråkar över kravet på utannonsering. Det är faktiskt bra att göra. Det är en enkel regel att följa. Det, alltså där ser jag faktiskt inga, inga större problem. Även om det är viktigt att vara tydlig med vad räknas, vad räknas inte. Och där, just där har det varit en diskussion om, om den otydligheten. Men det är faktiskt bara, det är bara utan att säga. Sen kan man diskutera om det är tio dagar som är rätt. Det har inte jag något, alltså det kan inte jag säga att jag har något bra svar på Nej. om det är rätt tid eller inte. Men det finns ju ingen som lyckas genomföra en rekryteringsprocess på tio dagar i något yrke. Men. Nej, men frågan hur länge själva tjänsten ska vara utan och se. Sen kan ju själva rekryteringsprocessen ta längre tid efter det. Men jag, jag säger att jag vet, jag vet inte om det är rätt gräns. Där har inte jag riktigt någon, något bra svar att ge. Förra året då så var det ju ungefär 8 000 av knappt 21 000 beviljade arbetstillstånd som eh, gick till yrken där arbetskraftsbrist eh, inte är konstaterat av Arbetsförmedlingen. Och då är också merparten av de jobben handlar om jobb med låga formella utbildningskrav, så kallade enkla jobb. Mm. Men får jag bara fråga där, för där ingår väl till exempel bärplockare och den typen av arbeten, eller hur? Ja. Och det tycker jag, jag tycker att man får vara ärlig då med att säga att säsongsarbete, det är ju inte någonting som är unikt för det svenska systemet, utan det är ju någonting som förekommer i massor av länder. Det förekom i det gamla systemet. I det gamla systemet så utfördes det 5 till 7 000 säsongsarbetstillstånd eh, om året. Vissa typer av säsongsarbete, till exempel att plocka bär, det kunde man göra med turistvisum. Så jag tycker att det är viktigt att om man pratar om att det är 8 000 arbetstillstånd som utfärdas inom yrken som det inte råder brist. Då får man ändå vara ärlig med att säga att det är inte framförallt, alltså hela den siffran är verkligen inte en konsekvens av de nya reglerna. Faktumet på vissa sätt så innebar den här reformen att man reglerade vissa typer av säsongsarbete på ett sätt man inte gjorde tidigare. Mm. Och där tycker jag att det finns... Liksom en otydlighet i debatten vad man syftar på. Vad är en konsekvens av den här reformen? Liksom vad, så. Ehm, för det är ändå 4-5 tusen eller något som ja, det är 5 000 som är, ja, år. Det är nästan 5 000. Och, och dessutom kan man ju då tillägga att det finns ju numera också ett säsongsarbetardirektiv inom EU som nu är införlivat i svensk rätt. Alltså säsongsarbete kommer vi ju ha oavsett vad vi gör med de här liksom, reglerna för arbetskraftsinvandring i övrigt. Och varför jag säger det här är att jag tycker inte att det är självklart att man ska räkna ihop säsongsarbete med de övriga tillstånden på det sättet som LO gjorde. Eh, för det kan ge, en, det kan ge en, en lite annan bild än den som jag tycker är den liksom mest korrekta av vad som är konsekvenserna av den här reformen av arbetskraftsinvandringen. Men de är ändå här på arbetstillstånd och LO anser att eh, bär plocka bär i skogen kan ju till exempel nyanlända göra också. Så 
Det, ja, alltså ja. Man kan ju tycka att säsongsarbete är ja. rätt eller fel. Men jag tycker ändå att den här siffran 8000 som, eh, som LO har använt sig av, den har ju fått lite snurr. Och då är det väldigt många som hänvisar till att de här 8000 jobben är en konsekvens av de här nya reglerna. Det tycker inte jag är en riktigt korrekt beskrivning. För att du Efter, menar att det var folk här på Kabär förut? Ja, förut mm. så mm. kunde man ju som sagt göra det, liksom, även med men, turistvisum. Men kom alla från Thailand? Det vet också. jag faktiskt inte. Och jag tycker ändå att man kan säga så här att eh, säsongsarbete är, det är inte unikt för det svenska systemet. Så man ska prata om vad som är unika konsekvenser av vårt system. Om mm. man ska väga för- och nackdelar när det gäller att ha en bristyrkesprövning i relation till hur många som faktiskt kommer hit som inte arbetar inom ett bristyrke och i relation till vad en till exempel mer byråkratisk process har för konsekvenser. Då kan man dra lite olika slutsatser. Och bara för att avrunda det då, det är därför som beroende på hur man räknar landar man ju lite olika slutsatser. Alltså DN gjorde ju en genomgång av statistiken för 2017 eh, och då kom ju de fram till helt andra siffror eftersom de inte inkluderade eh, bärplockarna. Då, de räknade inte, de gjorde stammanställda så här att eh, det var 3% som kom till eh, yrken där det råder stor eller mycket stor konkurrens om jobbet, det vill säga yrken där det inte råder någon brist. 8% till yrken där det var balans, 74% där det var liten eller mycket liten konkurrens om jobben, det vill säga bristyrken. Eh, och sen så 15% där det inte finns med på Arbetsförmedlingens listor. Alltså man kan verkligen räkna på olika sätt, mm. det har full respekt för. Men de slutsatser man drar utifrån olika siffror, eh, måste, då måste man ändå vara med på vad som ingår och vad som inte mm. ingår. Och jag hade, om jag hade gjort den sammanställningen hade jag kanske räknat på ett lite annorlunda sätt mm. än vad LO gör. Och då hade också kanske slutsatsen av hur omfattande arbetskraftsinvandringen är till brist respektive icke-brist. Det är fortfarande så att bärplockare är inte ett konstaterat bristyrke och de är här på arbetstillstånd och det jobbet skulle lika gärna kunna utföras av till exempel nyanlända kortutbildade. Städ, alltså det var, om vi pratar antal så var det ju så att det var ändå 1800 tillstånd som delades ut i fjol för städare, hemservicepersonal, snabbmatspersonal, köks- och restaurangbiträden och det är definitivt inte några yrken där det råder brist på lämpliga sökande i Sverige. Um. Jag vill gå vidare. Vi var inne på det här lite grann om att man ställer den här frågan om arbetskraftsinvandring eh, i relation till den här frågan om eh, asylinvandring. Eh, och att det är ett stort fokus för de, ja, de flesta partier kan man säga i den politiska debatten att fler som är nyanlända som asylsökande i Sverige måste jobba. Och eh, då, blir, då blir det här liksom lite ställs emot varandra att de här skulle kunna ta, de nyanlända kan ta jobben istället som vi redan har berört. Um, hur, hur tänker ni kring det liksom på LO? Hur viktig är den aspekten? Att, det liksom, att ni ser att andra borde ha jobben, om man säger. Och... Då svarar jag att det inte alls i grunden. För att LO har ju haft den här inställningen eh, i princip likadant ända sedan innan lagen infördes 2008. Även om LO var mer försiktigt med att hävda eh, krav på återinförd arbetsmarknadsprövning eh, före 2013. Men 2013 så publicerade en kollega till mig en rapport där det visades, då, jag nämnde den förut, att det visades att fusket hade fortsatt trots de här skärpningarna i kraven på företagen som skulle beviljas arbetstillstånd som genomfördes 2011 och 2012. 
Och från 2013 så, så kräver ju LO formellt och öppet en återinförd arbetsmarknadsprövning. Det blir också väldigt otydligt när arbetskraftsinvandring och asylmottagande blandas ihop. Och då vill ju LO avskaffa, eller att systemet med spårbytare avskaffas. Mm. Varför det? Det är alltså, jag kan förklara då att spårbyte är om man har fått avslag på sin asylansökan och men om man har ett jobb jag tror man ska jobba till fyra månader eh, och vara var lovad jobbet tag framöver då kan man istället få ett uppehållstillstånd på grund av arbete. Eh, varför är ni emot det? Därför att det ökar risken för expatering och särskilt då om det handlar om flyktingar som är livrädda för att återvända till hemlandet och är här med hela sin familj och om man inte ska avskaffa det systemet så måste ju i alla fall det här fan med spårbytare känner jag måste följas upp mycket bättre. För att det är liksom inte talat med fastighetsföretag sen som vittnade om spårbytare där de får några timmars lön. Enligt kollektivavtalen. Eller några timmars lön på, på kollektivavtalsnivå. Men de förväntas göra fyra gånger så mycket. Alltså städa idrottshallar och skolor och bli tvungna att ta med sig hela familjen på kvällar och nätter för att utföra det här arbetet. För att de är så rädda att, åter, att, att tvingas återvända till kanske Syrien till exempel. Och det är fastighets, precis, det är fastighetsanställdas förbund där som ja. organiserar till exempel städare. Ja. Åsa, hur ser ni på TCO på den här frågan om spårbyte? Alltså, vi har ju ingen principiell invändning mot att man kan eh, liksom få, det, det som det handlar om att man ska kunna få arbetstillstånd inifrån Sverige eh, är ju egentligen vad det innebär. Vi har ju ingen principiell invändning mot det givet att vi inte har någon principiell invändning mot att de personerna hade kunnat få ett arbetstillstånd om de befann sig utanför Sverige. Vi tycker inte att det definitionsmässigt är problematiskt att man kan byta från en, att söka om en viss typ av en skyddsstatusförklaring till att kunna ha arbetstillstånd. Däremot har ju Tove givetvis helt rätt i att i den mån som det förekommer utnyttjande så måste ju regelverket fånga det här på ett bättre sätt. Det är ju väldigt upprörande det du beskriver om utnyttjande inom, i det här fallet då, fastighetsbranschen eller städbranschen så. Jag tänkte också på eh, frågan om demografi som ju också är flitigt eh, omdiskuterad allt mer. Att vara en äldre, åldrande befolkning och eh, det brukar också vara ett skäl som framhets för att vi behöver arbetskraftsinvandring. Eh, hur, hur, ja, hur, hur ser det ut egentligen? Vad anser ni? Är det, har vi sådana stora behov? Behöver, är de liksom konstanta eller kommer det i så fall vara att här har vi en puckel och sen behövs det inte igen sett till generationer, vad vet jag liksom. Eller kan, kommer det behövas fler människor? Är det är liksom ett, ett bra antal? Men då är vi väl tillbaka i frågan om bristdyken eller inte. Det är ju klart att det behövs folk. Om, om, det, om vi har bristdyken där vi inte hittar arbetssökande i Sverige så kan vi behöva plocka hit folk från andra länder som kan göra de jobben. Men om det inte är konstaterat att det är ett bristyrke så finns det ju inget självändamål med att plocka hit människor från utanför EU som jag ser det. Den här diskussionen som du refererar till, det handlar ju egentligen mer om behovet av nya skattebetalare och det är ju inte säkert att alla som plockas hit genast blir skattebetalare och bidrar till svensk ekonomi på det sättet. Vad tänker du också? Ja, men den här frågan om demografi, den var ju 
som jag förstår det utifrån de utredningar som genomfördes innan man införde det här systemet som vi har idag. Det var ju en central utgångspunkt. Och det är, någon, det är en utmaning som vi delar med andra liknande länder. En åldrande befolkning och inte tillräckligt många arbetsförålder. Och det är självklart att arbetskraftsinvandring kommer att spela, behöva spela en större roll där. Där kan man ju tycka generellt, nu har vi pratat om en del av problemen med det regelverk vi har idag och problemen kring utnyttjande och sådär. Jag tycker att ett annat problem det är ju att vi inte tar ett helhetsgrepp eller något sammanhängande grepp kring att just identifiera eh, liksom fler yrken där vi skulle kunna och där vi skulle behöva få hitta arbetstagare från andra länder. Alltså det finns ingen som har det, det ansvaret för att till exempel försöka verka för att få hit fler människor inom bristyrken och fundera på så här Aha, är vårt, funkar vårt regelverk för att människor ska kunna komma hit och ta sådana jobb? Vad är det som krävs där tror du? Eller kan du redan se vad, vart kommer det för få personer till exempel? Finns det sådana? Eller, eller vad skulle kunna göras bättre? Alltså vi har ju brist i så många, inom så många yrken på svenska arbetsmarknader och på olika kvalifikationsnivåer. Och det är väl lite där också det här demografiska argumentet kommer in i att det handlar ju om att ha ett system som möjliggör en tillförsel av arbetskraft när det råder liksom brist på breda fronter. Liksom. Det, det är ju någonting som ett sånt här system möjliggör. Men eh, man ser ju att det är en koncentration till vissa typer av yrken. Det är ju yrken där det fungerar att inte tala jättebra svenska många gånger. Alltså det är, oavsett om det är LO-yrken eller om det är TCO-yrken så kan det, alltså det kan ju vara till exempel internationella företag eh, så, eller sådana branscher där det är väldigt vanligt att arbetsspråk är engelska att man klarar sig med arbetsspråk engelska. Eh, och då kan man ju fundera på, aha, finns det andra brister som vi inte kommer åt för att vi faktiskt inte riktigt anstränger oss för att eh, liksom utforma regelverk eller ta fram lösningar som gör att människor kan antingen liksom lära sig svenska innan de kommer hit eller komma hit och få lära sig svenska och kunna eh, liksom efter en tid börja jobba inom, inom sådana yrken. Så, så det jobbar med att man också kan rekrytera folk till där man behöver svenska liksom, inom exempel. välfärden alltså, till exempel? Eller om, ja, alltså, om man säger så ett så här, lite mer proaktivt arbete eh, med att få liksom, arbetskraftsinvandring att faktiskt möta behov som vi har på svenska arbetsmarknaden. Det utpekade ansvaret finns ju inte riktigt och det det finns inte riktigt eh, någon som gör den analysen eller funderar på det. Och det är ju en utvecklingsfråga kan jag tycka eh, kring, kring det här systemet och kring vårt regelverk. Det har ju tagit hit människor som jobbar i hemtjänsten till exempel. Är det en av de branscher du tänker på eller? Jag tänker inte på någon specifik Nej. bransch här och jag vill Nej. inte peka ut någon specifik Nej. bransch. Eh, men så här... Det är ju jättemånga länder där man ser att man kommer behöva använda arbetskraftsinvandring som ett sätt att möta de breda rekryteringsbehov mm. som finns inom vård och omsorg. Mm. Absolut, sen ser inte jag att vi nödvändigtvis ska göra mm. det här. Utan hela min poäng är bara att den diskussionen om hur vi kan använda arbetskraftsinvandringen på ett bättre sätt för att möta behov. Hur man nu sedan landar. Liksom, men att använda det flexibla regelverk vi ändå har. Utveckla det om så behövs. Göra främjande insatser, riktad rekrytering, vad det nu kan vara. Den debatten finns knappt mm. överhuvudtaget. Och det kan jag tycka, det, det är någonting som vi kan sakna. Och liksom, apropå då demografiska behov så, så är det en, en fråga för framtiden. Och som jag kan tycka att vi borde ta tag i. Okay, men jag kan säga att det har ju tagits hit som sagt var folk som jobbar i hemtjänsten. Om ni har hört talas om det här fallet med enklare vardag. 
som kommunalarbetaren skrev mycket om ja, i våras. Ja, jätteupprörande fall. Verkligen, ja, jag håller helt med om det. Det var ju ett antal tiotal eh, iranier som kom hit och jobbade hos eh, ett, ett företag i hemtjänsten, ett privat företag, som... Eh, exploaterade dem och det grösta. De fick betala tillbaka delar av lönen. Men är det ett, är det ett argument i sig? Nu kan vi gå in och läsa om det här fallet. Men är det ett argument i sig till att det inte behövs till exempel mer folk inom hemtjänsten? För det är välfärden som delvis finns inom LO. Där, där brukar man ju säga att det finns en arbetskraftsbrist. Eller hur ser ni på det? Finns, alltså just det inom hemtjänsten behov? har jag lite svårt att tro att det finns en arbetskraftsbrist. Finns det det inom andra yrken i er som du kan säga rakt av att ni menar att det... Är möjligen undersköterskor då då. Mm. Men inte de som inte behöver någon form av liksom väldigt, väldigt kort formell utbildning då. Mm. Där tror jag inte att det finns någon brist överlag. Jag tycker att det är viktigt att se att problemen med utnyttjande de kan ju förekomma inom yrken och branscher där det just finns faktiskt råderbrist på arbetskraft. De här problemen utesluter inte vända. De här frågorna utesluter inte vända. För att det finns ju också en vanlig uppfattning om att eh, problemen med utnyttjande, problemen med att försöka kringgå regelverket, det är någonting som är koncentrerat antingen till just yrken där det inte råder brist eller till LO-yrken. Och jag vill ändå vara tydlig med att så är det inte. Det förekommer också inom tjänstemannayrken. Det förekommer liksom bland programmerare, bland sådana här grupper där vi vet att vi har jättestora behov av arbetskraft. Det är, ofta så kan det likna lite det som Tove har beskrivit för vissa LO-grupper. Det vill säga att det står en sak på pappret och sen så är arbetstiden en helt annan. Vilket innebär att man inte alls följer de villkor som stipuleras i kollektivavtal. Det är ett sånt problem. Mm. Ett annat problem är att vi har haft väldigt annorlunda åsikter än Migrationsverket om hur man ska bedöma lön. Och i relation till till exempel bostadsersättning och traktamente. Det vill säga Migrationsverket har eh, i många fall för personer som är här under en kortare period. Och nu pratar vi återigen om tjänstemannagrupper. Eh, de har bedömt att villkoren eh, enligt lagen då möts när vi faktiskt inte tycker att det gör det. För att man kommer ner i faktiskt jättelåga löner. Man kan komma under den här gränsen på 13 000 i faktiskt lön. Eh, för att de... Ja, men de plussar på att arbetsgivaren står för en bostad och sådana saker. Och är man här under en kortare mm. tid så tycker vi att såväl traktamente ja. och bostad det är ju faktiskt utöver lönen. Mm. Eh, så att det finns, den typen av problem kan förekomma inom, alltså, inom massor av olika mm. yrken. Och vi har inom, bland våra grupper har vi liksom bredden. Vi har alltid från de här som kommer hit som har jättehöga löner. Jättegoda villkor. Och så har vi flera problem. Och varför jag säger det, det är ju för att man, jag tror inte att man kan bara lösa problemen med utnyttjande genom att göra till en fråga om bristyrka eller inte bristyrka, utan den grundläggande frågan om att säkerställa goda villkor, den gäller oavsett vad man gör med frågan om arbetsmarknadsprövning. Och jag tycker att det är den centrala frågan för att strama upp det här regelverket att säkerställa att det här systemet faktiskt funkar. Och det är där då som debatten behöver befinna sig någonstans. Hur vi säkerställer villkoren och att de löner och de villkor som gäller kollektivavtalen faktiskt uppfylls och liksom ett mm. arbetsgivare som utlovar det leder ja. upp till det. Att det blir juridiskt bindande och att man kontrollerar att det inte bara gör stickprov från mm. Migrationsverkets sida utan jag vet inte hur det har blivit det här med samkörning med månadsstatistiken men det borde ju vara möjligt men i realiteten har det inte genomförts än. Mellan myndigheter eller? 
Eller hur ska man ja, så arbetsgivarna ska ju rapportera in vilka sociala avgifter och löner som betalas in alltså per månad istället för varje år. Mm. Um, det blir lättare att jämföra. Borde vara om, om det görs. Jag vet inte om det görs. Nej, jag förstår. Jag, jag läste lite när Ekobrottsmyndighetens rapporter om mm. just hur man döljer eh, via digitala tjänster och så att det underlättar att man döljer hur man, vad man egentligen betalar i lön. Det, ja, jag vet inte hur mycket kontroll som skulle behövas men det var i alla fall den frågan jag ville komma in på eh, just hur man kan förbättra systemet att det efterlevs det som faktiskt är idag. Jag vet att Åsa du var inne på lite, eller ni båda varit inne på juridiskt bindande avtal. Men hur ska man få fler att och liksom våga berätta om de, om de är utnyttjas av sin arbetsgivare till exempel. Jag vet inte ens om det alltid ligger i folks intresse att göra det heller. Det är en av de viktigaste frågorna i det här regelverket. Eh, i, så här är det att arbetstillstånd får man för det bundet till en arbetsgivare och ett yrke eh, under de två första åren. Under de, om man får en förlängning då på två ytterligare år så är det bara knutet till yrke. Sen kan man byta arbetsgivare. Eh, och då, kan man söka, då får man söka om ett nytt arbetstillstånd, men det går. Eh, och det, så det tycker jag egentligen i teorin är bra. Sen så är det hur det funkar i praktiken. Och det är så att när Migrationsverket ska göra då sin prövning om till exempel permanent uppehållstillstånd, då tittar man på hela tillståndsperioden. Och då om du har bytt från en dålig arbetsgivare till en bra arbetsgivare, då, gäller, alltså då räknar de ändå med den här perioden hos en dålig arbetsgivare. Och så vips uppfyller du inte tillståndskraven. Det här betyder ju i praktiken att du kan inte göra så mycket eh, egentligen åt saken. Om du hamnar hos en dålig arbetsgivare så blir du i praktiken ganska beroende av den och det ligger inte i ditt intresse att uppmärksamma någon på problemen och vi som fackliga organisationer kan inte heller faktiskt arbeta fackligt i den utsträckningen vi skulle vilja för de här personerna. För att då hamnar vi återigen i den här problematiken att den enda konsekvensen av att man inte uppfyller reglerna det är att arbetstagarens tillstånd dras in. Det är väldigt upprörande. Och vi menar ju att man måste kunna också i praktiken gå från en dålig arbetsgivare till en bra arbetsgivare. Det är ju grundläggande för att det här systemet ska funka. Så det är någonting som verkligen behöver förändras för att människor ska kunna höja sin röst. Eh, nu finns det ju lyckligtvis några personer som gör det ändå men det kräver väldigt mycket, det ska gått väldigt långt och det är ju ett problem. Och då ska man alltså till exempel bara räkna den bättre senare arbetsgivaren, de villkoren som man inte straffas av det tidigare. Är ni överens här? Eller? Jag håller med mm. till 100 procent. Ja. Och sen då vilka som ska, vilka som ska följa upp det här det har väl också varit en debatt från första början att man säger att det är facket som ska kontrollera om det finns kollektivavtal Um, och så har det från fackets sida som tror jag i alla fall sagt att myndigheter ska ha större ansvar och, och, och så hamnar det där. Det, det är väl ändå ett stort arbete kan man ju tänka sig med att, att försöka stävja det här. Vem, vart ska det ansvaret ligga och behövs det liksom någon lagändring? Det är ju så att i och med att arbetstillstånd det är ju någonting som utfärdas av en myndighet så finns det en myndighetsprövning i det här. Därför har myndigheter ett ro- en roll i att säkerställa att de villkor faktiskt som, man, som har utlovats levs upp till och att lagen uppfylls. Um, så därför tycker jag att uh, det är tydligt att även myndigheterna behöver spela en större roll i det här uh, i 
kontroller av olika slag och kanske särskilt då när det inte finns något kollektivavtal. Ja, det, är ju, det är ju myndigheternas sak att, att kolla det här. Att det är Migrationsverkets sak att kolla. Men de behöver mycket mer resurser och också som sagt ha möjlighet att, att följa den här månadsrapporteringen. Också tror jag att Migrationsverket behöver bli bättre på att lyssna på tips från facken. För att nu har ju facken rätt att uttala sig inför ett eventuellt beviljande av ett arbetstillstånd. Men det är ju inte så att, att Migrationsverket alltid lyssnar långt ifrån. Och, så facket gör sin läxa här? Facket du? gör det facket ska. Men problemet är ju att Migrationsverket ofta inte lyssnar. Och Migrationsverket som sagt borde också lyssna under själva tiden som arbetstillståndet gäller om de får in tips på att saker och ting inte står rätt till. Mm. Nu sker det ju mer, alltså det som kallas välfärdsbrottslighet som delvis kopplas samman med det här men också med, liksom, som vi pratade om Elin och Torp på papperslösa allmänhet och ja, det är ett större problem kan man säga med, med fusk gentemot myndigheter och bidrag för olika anställningsformer och så vidare. Um, och det är också, jag vet ju att Skatteverket till exempel har, har skärpt sina kontroller. De är ute på arbetsplatser, ibland med polisen och det finns planer på att utöka det. Är det här liksom en bra utveckling? Går det här i rätt riktning? Ja, alltså det är väldigt bra med insatserna, alltså de här myndighetsgemensamma insatserna mot osund konkurrens. Men, men det, om man går ner på liksom 90-gritty detaljnivå så är det ju många saker som fortfarande inte fungerar. Och det är ju ett, det finns för mycket sekretesshinder mellan myndigheterna som förhindrar insatser för att en myndighet får inte tala om för den andra myndigheten vad den vet. Om inte den andra myndigheten explicit frågar efter det. Och det kan man ju inte göra om man inte vet att den första myndigheten vet något. Och den typen av sekretesshinder. Men sen är det också en resursfråga. För att eh, även om polisen har rätt att gå in på arbetsplatser och kolla nu sen i fjol är det väl. Eh, och i övrigt samarbete med de andra myndigheterna. Så gränspoliserna som ska göra det kan lika gärna bli kallade till förorten. Eh, för att eh, hålla koll på liksom bevaka om det är problem med gängskjutningar och så. Och eh, överlag så behövs det mer resurser. Fler, fler hekt, vad heter det? Vad heter de här förvarsplatserna? Ja. För att när, när, när polisen hittar folk på till, till exempel byggarbetsplatser som inte ska vara där och som ska utvisas och det sen inte finns plats på i förvaren, då släpps de ju bara ut och så börjar allting om igen. Jag vill avsluta i alla fall med vad, vad, vad ni tror att vi kan vänta oss på det här området när det rör arbetskraftsinvandring regler och villkor under den här mandatperioden. Det står bland annat i januariavtalet tror jag att man ska införa ett nytt visum för högkvalificerade personer att komma hit. Ja, precis. Utifrån januariavtalet så kan man ju förvänta sig någon typ av utredning redan i år om att införa något slags nytt visum. Man kan förvänta sig att den här frågan om återkallelser kommer att tas som hand på något sätt. Det som vi inte vet och som är en väldigt viktig fråga apropå allt det som både Tove och jag har lyft nu, det är hur man ser över de här stora luckorna i lagen vad gäller också utnyttjande av arbetstagare och att kringgå regelverket. Och jag hoppas verkligen att politiken tar tag i det här under den här mandatperioden och jag tycker att det är väldigt olyckligt att vi inte löste de här problemen under förra mandatperioden. Så att 
det hoppas jag ingår i det här arbetet och att man vågar se, alltså att man tar, tar sig tiden att se över också eh, liksom olika delar av lagstiftningen. Vi har haft en väldigt stor, eh, en väldigt skiftande rättspraxis under de senaste åren så att det har uppstått väldigt många frågor om tolkningar och sånt som, som kommer liksom från migrationsöverdomstolen och jag tycker att det finns många frågor där just lagstiftaren behöver sätta ner foten. Så det hoppas jag att man gör. Det här med återkallelse för att förtydliga, är det det här med att man kan bli av med sitt tillstånd då på grund av så här villkor som du nämnde var orättvist? Precis, det var den diskussionen som har förts också ganska så mycket de senaste åren om när arbetstillstånd återkallas på grund av att man har avvikit från ett eller flera villkor och det kan vara antingen väldigt små, små avvikelser och i vissa fall får man ju ärligen säga att det är väldigt stora avvikelser. Så att det finns ju hela spektrat där. Mm. Tove, vad tror du? I januariavtalet, nu har jag inte ordalydelsen helt klar för mig, men det står väl uttryckligen att man inte ska fundera på någon återinförd arbetsmarknadsprövning Nej, av eventuell brist. Mm. Så att, jag tror inte att det kommer hända särskilt mycket som, som bejakar våra liksom, profilkrav från LOs sida. Men det gör det ju desto viktigare att vi håller just diskussionen om att säkerställa goda villkor. Mm. Att vi håller den diskussionen aktiv. Mm. För där hoppas och tror jag nog ändå att det borde finnas utrymme inom januariavtalet för att genomföra förändringar. Och det redan under den här mandatperioden. Och det hoppas jag att politiken gör. Då vill jag tacka så mycket för att ni kom hit. Tove Nandorf, utredare på Ello och Åsa och din Ekman som utredare på TCO för att prata om arbetskraftsinvandring. Tack. Tack så mycket för att vi kom. Tack. Arena Ekonomi.